0: この番組は軽はずみに始めた番組が思っていた以上に聞いていただけてゲーム趣味カテゴリーで順位が恐ろしいことになったことで、えー、恐ろしくサブケがしている黒柳ネギ小鉄が、趣味という広いくくりで適当に話す番組でございます。扱う内容に取り留めがなさすぎますので、全く興味の湧かない話題はどうぞすっ飛ばしてください。というわけで続いてしまいました。えー、どこの誰ともほぼ知れぬポッドキャストを聞いてくださって、また2回目も懲りずに聞いていただいている目の前のあなた。あなたですそうあなたどうもありがとうございます、えー、大変遅くなってしまいましてすいません、えー、嬉しいことに初回からお便りもいただきましてこちらもどうもありがとうございます、えー、本編の後でご紹介させていただきます、えー、iTunes の順位に関しましては Twitter で教えていただきまして見た瞬間危うく食事中の私の鼻から、えー、ポテトサラダが弧を描いて噴出するとこでございました、えー、とても嫌な汗をかきましたそして、某番組主催の方を思い出しました。今ならあんなにおみこし和紙を言えがっていた気持ちが少し理解できるような気がします。いろいろと恐れ多いですね。えー、それも聞く側からやる側に回ったからなんでしょうが、まあ、えー、こんな嬉しいことはなかなかないですね。始めてみて本当に良かったです。さて、話は変わりまして、最近いくつか薄い本、えー、いわゆる同人誌を通販する機会がありまして、えー、と言いましてもここで自分の性癖をいきなり暴露すると解説するというわけではありませんで、えー、実はすべて一般向けの同人誌を購入しました。えー、内訳としては、濁、えー、り酒を紹介する本ですとか、えー、可愛い女の子のイラストと同じように筋肉を鍛えようじゃないかっていう例の本ですとか、えー、その中に一冊、29歳から始める趣味という本がありまして、えー、この同人誌、お名前を読み間違えてないといいんですが、カエル山やオシタカさんという方が書いております。タイトル通り趣味に関して書かれた本なんですけど、フィルムカメラやダーツ、お絵かきにボルダリング、エレキギターと多種多様な趣味に関しまして、詳しいやり方を書いているというよりは、怖がらずに気軽に始められてこんなところがとても楽しいよという趣味の始め方をまとめているような本です。誰でも最初は初心者などと言いますけれども、始める前から二の足を踏んだり、初心者から脱するまでに続かなくて途中でやめてしまうんじゃないかと思ってしまい、結局やらずにいるのはとてももったいないことですよね。この本ではそのあたりに気を使われてまして、最初は貸し出しの道具で始めてもいいんですよ、とか、最初の人揃いはこれを買っておけば途中で自分に合わなくてやめてしまっても、えー、最低限の出費で大丈夫ですよとか,、えー、おか、楽しみ方は個人で異なるので、こうしないといけないっていうのはないんですよというふうに解説してくださってますので、躊躇せずに興味のままあ、えー、げてあるような趣味を始めたくなってきます。始めてから楽しくなってくれば、自然と深い知識は自らも興味を持って調べるでしょうから、この解説具合が自分にはとてもちょうど良かったです。ご興味のある方は、ぜひご本人さんのツイッターやピクシブからご購入方法などを見ていただければと思います。えー、カエル山ヨシタカ先生の、駆逐艦お口スケベブック1から3、ぜひお買い求めください。あれれおかしいな。ま、あいいや。えー、さて、今回のお話ですが、その趣味同人誌を読みまして、何か自分にも紹介できる趣味はないかなと考えたところ、登山の紹介ならできるんじゃないかなと思いまして、自分も超初心者ではありますが、準備不足で辛い思いをした経験や、いろんな聞いた話、勉強した内容で、自分自身のための学び直しのためでもありますが、低山登山の進めと題してお話しさせていただこうかと思います。ただ正しいよっていう話だけではなく、安全に関してなるべく時間を割こうと思いますので、聞いていて退屈になるかもしれませんが、その前提は踏まえないと楽しめない趣味だと自分は考えておりますので、どうかお付き合いくださいそれでは今回もよろしくお願いします早速ですが登山って皆さん経験ありますか僕も正直成人するまでは小学校の頃に学校行事で近所の山へ数回そしてキャンプで大分県の九十に登ったきりでした。ここ数年で改めて登山を始めた時の山が、まさに小学生の時に登ったのと同じところだったのですが、すぐに息が上がって、汗がどっと吹き出て、こんなにきつかったかなぁと思いました。やっぱり子供の体重の軽さと、あまりある元気って違いますね。しかもいろんな備えに関しては、引率の先生など大人が代わりに負担していたと思います。記憶違いでなければ、非常用の医療品などを先生が担いでいました。山に登るには様々な準備や条件があります。そして、高い、険しい、寒い山になるほど山の登り方の経験が必要になります。なので今回説明させてもらう内容は、意図的に冬山登山には対応しないように説明します。そういう登山は趣味として気軽に始められるものではありません。山に登るという生き方と言っても過言ではないと自分は思っています。ちなみに年間の登山による遭難者のうち、亡くなった方の割合をご存知でしょうか平成28年で言えば大体1割です。それぞれの条件が異なりますし、登っている山も違いますし、1割を少ないと思うか多いと思うかは人それぞれだと思いますけれども、全体の割合がどうであれ、自分や家族、友人が遭難して命を落としてしまったら、その時点で死亡率は 100% だと思います。危険を危険と思えないうちは、登山は控えるべきだと自分は思っています。ここから伝いながら自分が解説していくのは、春、夏、秋などの標高の低い山を日帰りで帰ってくる安全を極力担保した、まだ比較的安全な方の登山です。しかしその安全は条件を揃えた場合の話で、険しい登山をプロがするよりも、低い山の登山を知識なしに素人が登る方が、はるかに危険であるとも考えられます。今から山に登る前の準備から、登って降りて帰ってきての片付けまでの段取りを追いながら、いろいろと必要になることをなるべく丁寧に説明してみます。まずは登る山選びからです。最初から1000メーターを超える山に登るのはあまりお勧めできません。といっても険しさの条件は標高だけではないので、高めの山でも登山道が整備されているおかげで簡単に登れる山というのはあり,ありますが、基本的には登山にかかる時間もどんどん増えていきますし、えー、テレビで例えると一手球、えー、あの番組で井本さんがやっているように山頂近くからヘリで帰ってくることができればいいんですけれど、普通は自分の足で帰りは降りてこなくてはいけないので、帰りの体力まで計算に入れないといけません。我々初心者は比較的近所にある初心者向けと言われている山を調べてそこに登りましょう。そこからがスタートです。登る山が決まったら必要な装備を揃えましょう。とにかく揃えてもらいたいのは3点。靴、ザック、雨具です。一番重要とされているのはやはり靴です。以前登山を始めたいと一緒に登った友人が当日に普通のランニングシューズで来ました。えー、彼曰く今度マラソン大会に参加する服装で動きやすいから来たという話でしたが今後もあまり物、えー、を買い揃える気はないようだったので色々と私理由をつけまして今後一緒に登るのをやめました。なぜかというと自分は彼と一緒に遭難したくなかったからです。登山靴を履く理由は自分が怪我をしないためです。ハイキング用のものでもくるぶし程度、登山用のものは足首を包み込む長さで保護されます。また、靴底が普通の靴より厚く、一歩一歩歩いた時に蓄積していく足への衝撃を緩和します。あとは底の溝が深く、滑りにくい形をしています。山は舗装路と違って、凸凹しているのはもちろんのこと、山によってはガレバと呼ばれる大小石だらけの場所もあります。登山靴でさえ転倒、怪我の恐れがある状況で、スニーカー登山をすると、捻挫、骨折、滑落。まあ、滑落というのは読んで字のごとく滑り落ちるんですが、この発生率がぐっと上がってきます。あなたの楽しい趣味の時間が、場合によっては他の登山者を巻き込んでの生きるか死ぬかの時間に早変わりしてしまいますので、登山靴はまず履きましょう。普段登山靴は使わないから、履かないから買う気にならないという方は、靴下とセットで枕元にいつも置いてみてください。状況によって被災地から自力で脱出することを選択肢に入れないといけない震災。この場合、都会の舗装路が山のガレばと同じ状況になります。いざという時のあなたの足を守ってくれますので、趣味と実益を兼ねた素敵な一品登山靴、ぜひご購入ください。次に考えるべきはザックでしょうか絶対に片手の塞がるようなバッグで行ったりしないでください。こけそうな時にあなたを支えるのはあなたの体だけです。普段使っているリュックで最初は大丈夫ですが、重量が肩だけにかからないようになっている補助ベルトが胸の前ですとか腰にあるようなものは持っていくものがどんどん増えて重量が重くなってくるほど必需品になっていきます。また雨や霧で濡れてしまうのを防ぐために雨よけのカバーが付属しているものですとか、水分補給のための袋と管が取りり付けられるるようになってももののありますので購入時の参考にしてくださいただ最初から今後の登山のやり方をあまり想定せずに買ってしまうと後から自分の登山方法に合わず持て余す可能性がありますので登り始めてから必要な性能大きさのものもを買うとといいと思い思ま,また自分の登り方に合わない場合はまた違うザックを購入することを検討するのも一つの手だと思いますそして三つ目の雨具ですが、雨の日に自転車に乗る用の雨ガッパは山では使えません。と言いますか、自転車で使ったことのある人も、あのビニールの雨ガッパに理不尽を感じませんでしたか着ていたのに漕いだ分の汗で中がどんどんブレていて、結局中がびしょ濡れになったりしませんでしたでしょうかあのビニールの雨ガッパになかったのは、糖質性、湿気をカッパの外に逃がす機能です。登山用の雨具は、ゴアテックスもしくはそれに準ずる化学繊維で編まれておりまして、撥水性、水を弾く性能と糖質性があります。雨の中でも運動することがある登山には、汗を発散できるこの機能は必要不可欠です。また、寒くなった時の風よけとしても着用できるので、大変重宝します。問題点が一つ、その機能性から大変お高くなっております。もっと言えば、登山用品を一から揃えると大変お金がかかります。軽量化、機能性、携帯性などに対価をどんどん支払っていくことになります。できればそれらをなるべく安く済ませたい。なので、どこに買いに行くかという問題が出てきます。もしあなたに信頼に足る山の師匠がいて、その人があなたと相談しながら必要なものを教えてくれる場合、または地域の個人経営の登山用品店の特徴を自分でちゃんと理解していて自分の登り方と合うものが置いてあるとわかる場合校舎はもう初心者ではありませんので今回のお話には当てはまらないのですがこれらを除いてモンベルなどの全国チェーンの登山用品専門店に行って店員さんに何々さんに登りたいんですがと直接相談するのが一番楽です自分の行ってる店では店員さん自身に登山経験がありただ高いものを押し付けるのではなく登山の程度に合った品物を丁寧に教えてくれました大型のスポーツ用品店でも品物自体の取り扱いはありますが登山に詳しい店員さんがいるとは限らないので相談したい方にはお勧めできませんこの時にこまごましたものもどんどん揃えていきましょう専門店でまとめて買ってもいいですしスーパーで安く揃えられるものはそちらで買えば予算の節約になりますまず水分の確保は必須です。ペットボトルで買ってもいいですし、肌寒い時期は保温機能のある水筒で温かい飲み物を持っていくととてもほっこりしますが、とにかく登山中は常に運動していることになるので、脱水を起こしてしまうと即騒なんです。喉が渇いたと自覚するときには、すでに脱水が始まっているとも言われます。春の登山でも実は熱中症になります。標高がちょっと高い山に手を出すようになったら、先ほどちょっと話に出しました、ザックを下ろさなくても水がこまめに飲める、ハイドレーションシステムというものをお勧めします。ビニール製の袋に管が付けられていて、ザックの肩掛けまで伸ばせます。管の先を軽く噛むと、シリコンの弁が開いて水を飲むことができるので、登山中の水分補給にとても便利です。結構ザックを下ろして掛け直すのって体力を消費してしまうんです。もちろん計画的に休憩する場合はザックを下ろさないと疲れてしまうのですがこういう小さな工夫の積み重ねで登山がとても楽になります水を準備する量は計算式があります登山時間×自分の体重 ×5 ミリリットルで計算してください例えば体重60キロの方で往復3時間の登山で予定通り帰れても1リットル弱は必ず必要になるということですねこれに予備を考えるので 1.5 リットルですとか余裕を持った量だと安心でしょう夏の場合はもっと必要になってきます山によっては湧き水があるので工程の全量を最初から持ち歩かずに途中で補給をすることを考えてもいいのですが完全にそれを当てにしていくと自然のことですから突然枯れている水が濁っているという場合もないとは言い切れないので気をつけましょう飲み物の次は食べ物です。行動食というものを聞いたことはありますかお昼で頂上で食べるおにぎりなどは主食、何かのための非常食、それらと食べる理由が異なり、今登っていることに必要なエネルギーを補給し、低血糖などを起こさないためにこまめに食べる食事が行動食です。思考低下による道迷いやふらつき、滑落、遭難のコンボが決まらないように準備を必ずしましょう。チョコレートや羊羹、クッキー、ドライフルーツ柿の種など行動食の選択によってそれぞれの趣味思考が出るらしいです疲れていても食べる気になるものがいいそうですので自分の好みに合ったものを見つけていきましょう非常時だけ必要になるものもある程度携行する必要がありますヘッドライトもその一つです普通の懐中電灯だと片手が塞がってしまうので不向きです山の夜は早く日が陰り始めるとあっという間に真っ暗になりますもちろん明かりを必要としない時間帯のうちに登山が終われば使わないまま終わりますが何かはあれば大問題です暗くなってしまえば一晩で山を過ごす準備もできませんし精神的にも落ち着けません日帰りの登山であってもザックに入れておきましょうもちろん予備の電池もお忘れなく大きめのビニール袋は荷物の水濡れからの保護に役立ちます休憩時に地面に置くと結構汚れますから下に敷いてもいいですしそれ以外にも遭難時の水汲み怪我をした時の保護や三角筋代わりにもなったりします防水バッグという荷物の保護専用のものもあります雨に降られるとザックに備え付けや後から付けたカバーをかけていても中身が濡れてしまうことがあるのでこれがあれば中身を直接保護できますせっかくの着替えやいろんな道具が濡れてしまうと気持ちがぐんよりしますし何かあった時に全てが濡れてしまっていると使えないということが起こるかもしれません遭難時の保温を考えるとエマージェンシーシートというものもし揃えましょう折りたたまれた状態で売っており非常に軽くかさばらないそんなに高くもないものです破れないアルミホイルといった感じの薄いフィルムながら体に巻きつけたら風を通さず自分の熱を反射して保温するので重宝しますザックに一つ忍ばせておきましょうこれと同じような使い方ができるのが新聞紙です。古新聞を一部入れておけば同じように保温にも使えますし、不意に物や体が濡れてしまった場合は水を吸ってくれます。雑巾のように固くひねれば少し持ちのいい火種になりますし、結構万能です。もちろん火をつけるということになればマッチやライターが必要なので一緒に持っていきましょう。できれば濡れたりをしないように口を閉めれる袋に入れた方がいいかもしれません。コンパスと地図も持っていきましょう。地図は普通の道路地図ではなく、山道やその所要時間が書き込まれている登山地図を持っていきましょう。迷ってから使うのではなく、登る前から登山にかかる時間を区間ごとに把握して、予定時間と合わない場合は道迷いなどを疑わなければならないので、重宝します。濡れると破れるので、ビニール製の市販の地図入れや食品保存用袋に入れるといいでしょう。時間が見やすいので腕時計もつけていきましょう。防水のものでないといざという時に壊れます。ただしそもそも地図の見方がわからないといけませんし、コンパスも使い方がわからないと意味がないので、できれば専門店などで開催される地図の読み方教室に行って覚えましょう。登りながら使ってみる体験会なども開催されていることがありますので、より実践的に覚えられます。ちなみにスマートフォンと地図アプリがあるので大丈夫という考え方があるにはあるんですが、低山登山であれば電波が入ることも多いので、麓まで電話が通じて遭難しても助かったというのもあります。しかし過信するのは危ないです。山の陰で GPS が機能せず現在地がわからなかったり、電話自体が通じないことやバッテリーが途中で切れるということも考え、紙の地図を持っていかないということはしないようにしましょうティッシュ類が一つあるといいのですがなかなかポケットティッシュだけでは用が足りなかったり枚数が少ないっていう場合もありますその時に使えるのがトイレットペーパーですトイレットペーパーといっても丸のまま持っていくのではなく中の芯を抜いて潰した状態で持っていくといいです先ほどと同じように食料用の保存袋あちらに入れて持っていくととても使いやすいです山の上ではトイレがないことが多いのでなるべくなら登山する前もしくは帰ってきてからするのが一番いいんですが非常時というのは誰にでもあると思いますのでそういう場合にも使えるトイレットペーパーが一番重宝するようです非常用の薬や包帯なども必ず持ち歩きましょうお店によっては非常用の道具が一式まとまったものが売っていたりしますので、その内容を参考にして自分で揃えるか、そういったものを一揃い買ってしまえば何かの時に役に立ちます。ただ、こういった非常用品というのはやはり使い方というのを分かっていないと意味がありませんので、そういった本を読んでおくですとか、それもまたいろんな講習があちこちで合っていますので、そういったところで覚えておくのもいいでしょう。いろんな時に役に立つとても大切な技術だと思います不意な体調不良で下山後や途中で病院にかからなければならないことがあったりするかもしれませんその場合のために保険証は必ず持っていきましょう身元確認の道具にもなったりするのでなるべくであればコピーを取ったものを持っていくといいかもしれません保険証自体は自宅に置いて家族などに預けておきましょうこれは山にもよるんですが日焼け止めは持っていった方がいいかもしれません木が覆いかぶさるような山道の場合はほとんど焼けることはないんですが直射日光が当たるような山も結構ありますその場合はどんどんどんどん山の上に近づくたびにどんどんじりじり焼けていきますのでそれなりの対策が必要です汗で流れて途中で塗り直す必要がある場合もありますのであまりかさばらないものを持っていくようにしましょうもう一つ忘れてはいけないのは登る時に着ている服以外の何か保温用の1枚を必ず持っていくことですただ登っている時でも風が強い日に当たってしまうとかなり体温を奪われて寒くなってしまうこともあるので普段着ているものの内側に着るようなもの薄手のフリースですとか軽いダウン前がジップで開くような着やすいニットなどでも大丈夫なのでそういったものを1枚持っていきましょうこれがあるかないかであななたの命が助かるか助からないかかかるらいもしくは無事に帰ってこれるかどうかというものが決まってくる可能性があるので気をつけましょう割と最低限のものを紹介したつもりですが結構品物の数があったと思いますやはり備えておかないと何かあった時に困るっていうのが登山ですのでこういった紹介になってしまいましたでも今回紹介したものであなたにとって必要がないものっていうのももちろん出てくると思いますしただ今回紹介した内容は最低限自分は必要なものだと思っているので、できれば揃えた状態で登るようにしましょう。で、それ以外にもいろいろ登りやすくできるような道具。例えばよく見るのはスキーのストックのような2本のポールを見たことはないでしょうか。あれは使い方さえ覚えればとても登山の際に登りやすくなる道具なので持っていってもいいんですが、いかんせん金額がかかってしまうので、最初の登山を始める時に使い方まで覚えた状態で持っていくっていうのは結構大変だと思うので今回の内容からは除外してみましたただ体力に自信のない方や年齢が上の方などにはとても有用な道具だと思うので取り入れるのを検討してみてもいいかもしれませんあとは山に登る際の楽しみの部分での持っていくようなものはまだ紹介していないのでそれはまた後半で取り上げて実際の登山の楽しみと一緒にご説明したいと思いますあと一つ忘れていました鈴や笛などの自分の居場所を知らせるための道具っていうのも持って行った方がいいかもしれません遭難や滑落をした際に自分の居場所を示すことができないと近くまで探しに来てくれた人に自分の居場所を伝えることができません鈴や笛、どちらを持っていくかっていうのもありますが、自分はどちらも持っていくようにしています。というのが、一つ、笛だけを持っていくと、常に吹きながら相手に伝えるというのは、結構大変です。また、鈴だけ持っていった場合は、鈴が触れない状態にあった場合に、どうしようもなくなってしまいますので、笛はなんとか口に加えれば鳴らすことができるので、両方ともそんなにかさばるものではありません、えー、場所によっては熊などの動物よけになりますので両方とも持っていくのが一番いいかもしれません良ければ両方とも持っていってみてはいかがでしょうか駆け足でしたがここまでは持っていくものの案内ですさていよいよ登山になりますが準備するものだけで引いていないでしょうかこれだけ備えても何か起こるのが野外活動なんですけどまあうわもう一つ忘れてました、えー。保険をかけるっていうことをですね、忘れないようにした方がいいと思います。今、加入されてる保険の中で、そういった登山の時に適用されるような保険だといいんですけど、それ以外にも集団で登ることもありますので、それぞれの保険のことを心配するぐらいなら、登山1階に対してのその集団の保険というのもあったりするので、それをかけてしまうのが一番安心できると思います。もし何かあって、遭難して、自分は生き残ったけど、一緒に行った人が亡くなってしまった場合は、結局保証の問題とか、後で大変な目に遭ってしまうのは自分なので、そういった備えも必要だと思います。まあ、あの、備えの話ばっかりしているので、いい加減登山編に行きたいと思うんですが、えー、まず、登山に行くにあたって参考計画書というのを必ず出しましょうこの参考計画書というのはどういったものかというと山に登る時にいつどの山にどういった予定で登るかというのをまとめて書いたものなんですねよく登山口にポストみたいなものが置いてあってそこに必ず出すようになっていますといっても結構出さない人がいるみたいで実際に遭難をした時に報道などで登山計画書の提出が特にない該当しない方だけれどどうも帰ってきていない人がいるみたいだというような話になることもあったりして結局その場合はどの辺りを回って登山を計画していたかがわからないので同じ山でもどのルートを通っているか判明しないと探しようがなかったりするんですねそうすると結局発見が遅れてしまうので季節がもし寒い季節であれば寒さで凍えて探すのが遅れてしまったがために亡くなってしまったりとかこういった計画書っていうのは必ず作ってしかるべきところに出した方がいいと思います山によっては登山口にそういった提出場所がない場合もあったりします特に低い山近所の山などは地域の方が登る山なのでそういった備えがない場合もあったりしますので身内の方身近な人などに予定を必ず伝えて山に登るようにしましょうで予定の時間になったら連絡を入れるからねという約束をしておいてもし連絡がない場合に遭難を想定して探してもらう準備というのをしてもらえる方そういった方に伝えておくようにしましょうあと、前日の体調は整えておいた方がいいと思います。深酒をしたり、睡眠不足というのは禁物だと思います。体も頭も使いこなす必要がある趣味なので、登っていて体調不良になってしまったら、はい、そこで遭難してしまいます。あと、天候調査も念入りにしましょう。調べてもどうしてもうまくいかないというのが山の天気です。なるべくわかる範囲内では調べておいて、で登っている最中にいくら普段の生活するところが晴れていても山だけは降ってしまう風が吹いてしまうというのは起きかねません雨具を準備して注意報や警報が出た場合には登る予定を中止しましょう予定していた登山だということで他の人とも約束をしているしあのせっかく集まったからどうしても登りたいという気持ちはわかるんですがやめる決断というのも必ずした方がいいと思います天候に恵まれず特定の山を一生制覇できなかったままの人がいたりしますがそれは誇っていいことだと思います事前に遭難を回避して安全に登山をした証拠だと思いますあと夏山は本当に水分ミネラル分が足りなくなってしまうのでその備えは本当に忘れないようにしてくださいこまめななな水分補補給給ミネラル補給が体調不良を起こさない備えとなりますすいません先ほどからなかなか登り始めませんがいよいよ実際の登り方の説明に入っていこうと思います繰り返しますがあくまで個人の感想なので実際に登ってみたいなと興味を持った方は必ず自分で一度山の登り方というのは調べ直してください山に登る一部の先人の無意識の悪行なんですけれども経験者を名乗る人ほど話の誇張がひどい場合がありますだからこのポッドキャストもある意味で誇張がひどいところがあるのかもしれませんなるべく根拠のない話はしないようにしようとはしているんですけれどもそれでもどうしても主観が入りますので専門家の人のまとめたものなどを見た方がそれはとても役に立つと思いますので、そちらも一度調べてみるようによろしくお願いします。ではまず山についてなんですけど、山への礼儀というのは書いてはいけないものなんです。登る前に登山口で脱帽一礼、帰りももちろん一礼ですね。屋城や祠があればそちらにご挨拶をして、初めての山であれば初めましてとか、今から登らせていただくのでよろしくお願いしますとか別に口に出す必要はないので気持ちを伝えるようにしましょう帰りはあの一日お邪魔しましたとかそういったことを馬鹿にしてはいけないと思いますかつては多くの山が信仰の対象となっておりというか全ての山に限らず自然に対して人は意ふと尊敬の念を持って接していましたそれには科学が発達したから理論的に説明できるから関係ないことになってるとかそういうことじゃないと思いますので実際に山であった不思議な話をまとめた書籍が出版されているぐらいで自然には不思議なことがいっぱいありますあくまで自分が聞いた話なんですけど、えー、鹿に登山道まで迷った時に案内されたとかですねえー、いろんな木から見られている感じがするとか迷った時にざわめく方に行ってしまっていたら先が崖で実はそのざわめいているのはこっちに来ちゃダメだよっていうざわめきだったとかあと、えー、いろんな道は迷ってなんとか登山道に出れた時に「どうもありがとうございました」と返すと「風もないのに木が揺れた竹が揺れた」とかですね。そういった話を聞いいたたことがあありますす不思議なっって本当にあるんですね、まあ、そういったあの配慮を考えると登っている時も気をつけないといけないなと思っていることがあって例えば、えー、樹木がいろいろ生えてると思うんですけどそれらをもしくは木の場合は根っこをむやみに踏まない方がいいと思いますもし人の足だった場合って無感情に踏んでいくことはできないと思うんですけど木の根っこってなかなか気をつけるのって普段できてないことがないでしょうかあとむやみに山のものを持ち帰らない方がいいと思います、えー、高いところに生えてる植物っていうのは高山植物なので持ち帰ったところで平地では暮らせない植物が多いです実際に山に登って現地に行ってみるからいいものであってそれをむやみに持ち帰るものではありませんのでそれはそのまま楽しむようにしましょうあと、これも聞いた話なんで恐縮ですが、何の気なしに持ち帰った石の裏に実はお地蔵さんの顔が刻んであって、それからいろんな変なことばかりが身の回りに起こるとか、そういった話も聞いたことがあるので、そういう結構石系って危ないんですよね。山手の方の墓の石を使っていたのが川にどうしても普段もう暮らされていない地域のところの墓石が流されて川でもまれて丸石になって実は墓石でしたというような話も聞いたことがあるのでそういったものはむやみに持ち帰れないのが一番いいと思いますあと山にできる配慮としてはビニール系とか人工物はできれば荷物の中に極力持っていかないという工夫がありますご飯を例えば包んでいるラップなんかをそのまま風で飛ばされてしまうだけで腐食しない山のゴミになってしまいますかといってすべておにぎりを竹の皮で包んでいきなさいとかそういうことではなくってそういったものを持っていった場合には必ず気をつけておいて例えばあの食事を持っていった場合なども元々の包装紙でくるむのではなくってジップロックみたいなやつですねああいうのに入れ替えてあとはもうそのままそれを持って帰れる状態にするっていうのがいいと思いますあなたのマナーが山の紳士を作るっていう感じでしょうか登り方の話でしたすいません、えー、まず登る時の姿勢です足元を気をつけるあまり背中や首を丸めて登るのはどうしても疲れてしまいます足元を転ばないようにっていうのを気をつけるのももちろん大切なんですがそれはなるべく目線だけでやるようにして体勢としては、えー、背中、首とかはまっすぐに保った状態で登るようにしましょう。あと、平地とは違う歩き方をしないといけないので、蹴って歩くような歩き方はあまりお勧めできません。足の裏が全部平行に地面に対して設置するように歩きましょう。段差になっているところはつま先で登ろうとしてしまうんですけれども、それをずっとやっていると最初は楽なんですけど、ふくらはぎがつったりしますのでやめましょう。あと足場が確実でない場合がありますので体重を出した足にすぐかけないようにしないといけません。これは動きそうにないなという大きい石とかが一番危なかったりします。準備編のところでもガレバという石だらけのところの話をしましたがここが要注意です。植物が生える限界高度というのがあってそここを越えたところにに山肌に現れやすすいです昔火山であったところが溶岩が流れたものが割れてしまってその場に散乱しているようなのがガレ場と呼ばれる場所で多いのでもしそういうところを歩く場合は自分だけでなく下を登る人のためにも落石が上から転がり落ちてきてもし頭に当たったりしたらどうなるかよく分かりますよね。万が一何か落としてしまった場合は、下の方に人がいると危ないので、一言、落石と叫んであげると、下の人も身構えたり、顔をかばったりとかすることができますので、必ず伝えるようにしましょう。あと、登り方で、大股で登っていくのもよくありません。とても疲れやすいです。普段歩くよりも小さな歩幅で、ゆっくりと登るようにしましょう。大きな段差がある場合は直接登るのではなく回り込んで登った方がとても楽です最終的に体力を使わなくて済みますし先ほどのように足がつるということも少なくなると思います斜面に対してジグザグに歩いていくのが一番楽だと思いますあと最初からペースを上げて登ってしまうと息が上がってしまいますできれば息が上がらない程度にまた誰かと一緒に登る場合はその人と会話ができる程度にそれぐらいの速さで登るのが一番いいと思います短時間でせかせかと途中で休み休み急いで登るぐらいなら止まらなくていいようにゆっくりゆっくりと登った方が体にはとてもいいです最初はそういった登り方をしていると自分より若い人はもちろん年上の方にも追い越されることがあると思いますがそれで悔しいと思わずに、どうしてもそれは登り慣れた人や体力がもっとある人の話なので、その場で対抗意識を燃やすだけとても無駄です。初心者には初心者の歩調があり、慣れた人には慣れた人の歩き方があります。それを笑ってしまうような山の先輩は半端な中級者なので無視しましょう。道を譲って先に登ってもらいましょう。もちろん休息は必要です。50分歩いたら10分休む程度のペースで登るようにしましょうザックは背中から下ろして軽く手足の柔軟体操をしておくと今まで登るのに使ってこわばってしまった体を緊張を取ることができると思いますこの時に一緒に行動食や水分などをとってみるといいと思います水分はこの時だけでなくあくまでこまめに取るようにしましょうあとと迷わないためにすすることですね。時々振り返るようにしましょう行きと帰りの景色は全く違います行きは見えなかった脇道が帰りだとそっちに入っていきそうになったりすることがあります下っていくとどんどん面積は広がっていくので山の尾根あの山頂に向かって切り立った筋状の線になってる高いところですねそこが裾野下の方に向けてどんどん分岐していくので帰りによく登山道ではない場所や谷に降りてしまったり迷ってしまったりという遭難につながってしまいます下山の時の方が遭難率は高いのでそういった注意もするようにしましょうで時々振り返った景色を見ておけばどこか記憶に残っていたりするのであ、ちょうど今この辺りを降りてるんだなとかこの景色は見てないなぁとなると一旦引き返してみたりすることができるので遭難をする確率は下がると思いますさて頂上に着きました頂上に着いてもいきなりヤッホーとか喋り始めてもあの他の人の迷惑になったりすることがあるのであと限られた広さなので一緒に登った人たちのことも考えるようにしましょうで登りでつい飛ばしすぎたりして体力を失ってしまった人はちゃんと食事や水分を取って休んで体力を回復しましょう。あと立ち止まってしまうとかいた汗で体が冷えてしまいます。山頂は風が強い場合が多いのでそれで余計に冷えてしまうので適宜着替えや一枚上に羽織るなどして停滞温を防ぎましょう。さて一旦登ったのはいいのですがそこから下山するまでが登山です。ジグザグで降りるのが難しい場合は、下りに対して体を横向きにした状態で、一歩ずつ下に足を伸ばして降りていきましょう。膝が笑ってしまうのは、下山時に勢いよく降りたせいで、衝撃を受けてしまったせいなんです。膝を痛めてしまったら、その日辛いだけでなく、今後の登山や生活に大きな風を背負うことになりますので、なるべく痛めないように気をつけて降りましょう。さて、無事に帰ってきてやることがまだありますよ。靴をまず洗いましょう。土をついたままにすると、結構靴底が傷んでしまって、剥がれやすくなったり、あの寿命が短くなってしまうので、なるべく帰ってきたその日に乾ききってしまわない前に洗い流してしまいましょう。あと、おすすめするのは、帰ってきてから、その日の日登山をををノートに記録をつけるととといいいいうことをやった方がいいと思います最初のうちはなかなかどういったことがあったというのを記録する内容も思いつかないと思いますがまどれぐらいの時間がかかってどういう天気でどういう気温でで実際にどういうところを通って登って帰ってきてで例えばこけそうになったことがあったとかあとどういう人に会ったとかこういう綺麗な花が咲いていたなんていうのを記録していくとだんだんその山の道を覚えていきます登山の道がだんだん自分の身についてくると登山中に気づくことも多くなったり何か普段と様子がおかしいなっていう時には気づくことができるようになると思うのでまたこれも遭難ですとかそういったのを防ぐことができるようになりますそういった点で登山ノートをつけるというのはとてもおすすめなので山に登られた方はぜひ記録をつけてみてくださいあとおすすめすることという点ではいい先生を見つけるっていうのは大切なことかもしれません登山という趣味はどうしても経験が必要になってくるんですがその登山の経験というのは山に登らないと身につかないという矛盾を含んでいます自分がまだ登っていない山など経験していないことなどを身につけるためにはそれをすでに経験した先輩に教えてもらうのが一番早いですまた一緒に登る人もよく考えて選ぶ必要があるかもしれませんある方の先輩は山で亡くなったんですが別の方と登って同行者が遭難してしまったことから見捨てることもできず一緒に下山することができないまま雪の中で亡くなってしまいました別の方の方場合は低体温症を起こしてしまったせいで逆に暑く感じて服を全て脱ぎ捨ててしまいそのまま体温が下がって凍死されてしまったこともあるそうです登山靴を揃えなかった友人は山の友人にはちょっとできないので一緒に登ることはもう二度とないと思います山でなくなるということは本望というような言葉があったりしますが素晴らしい山々から生きて帰ってこその登山だと自分は思っています。趣味としての登山でも、生き方としての登山でも、それは同じことだと思います。あなたはどう考えるでしょうかさて、すいません。あの、重苦しい話とか、くどい話ばっかりちょっと続きましたが、ここからはやっと、登山でこういった楽しいことがあるよ、という話ができます、えー。登山中の楽しみですね。やはり頂上に登った時の達成感は何にも変え難いものがありますただだんだん登山に慣れてくるとその喜びはもちろん変わらないんですがその達成感のあたりにあここからまた帰らないといけないんだというあの、えー、下りの悲壮感が<笑>出てくる場合がありますんでそれは登りきった喜びと付き物だと思いますので一緒に付き合っていく必要がありますえー、本当に下りは気が抜けないので、かえって上りよりも本当に疲れてしまうんですよ。あと、自然との触れ合いというのは本当にいいですね。人間社会のストレスなんてもうバンと吹き飛ばすことができると思います。まず空気が違います。都会慣れしてると最初は土臭いとか思うかもしれませんが、慣れたらこんな安らぐ落ち着く匂いはないと思います。体自身が生き生きとしてくるのがわかると思います草木水花高山植物などの華やかさはないけれどそそと咲く様子はとてもたまらないです虫とか動物とか、えー、そういったものにも触れる機会はあるんですがただ虫、えー、一部の刺すハチとかは秋の9月頃ですかねそういった頃のスズメバチとかは注意が必要ですし動物もイノシシとかはこっちに突っかかってくる可能性があるので注意しないといけませんまあ何でも動物の場合子連れはかなりやばいんですけどねあのクマの話とかいろいろ聞いたことがある方もいらっしゃると思います本当に危ないみたいですね写真を撮るには一眼レフとかは最初は重すぎるので登山に慣れるまでは普通のコンパクトデジカメとかスマートフォンでいいいと思いますただ花は撮影するだけで絶対にそこで摘んだりしないようにしましょうそこだだから避けけるる花なんです絶対に見るだけに見ししましょう前に山に登った時も縦看板がいきなり立ててあってよく読んでみると「毎年ここで咲いていた花をちぎって持って帰った人がいます」「絶対にやめてください」っていう縦看板があったりしたので。本当そこに一輪だけ毎年咲く花を楽しみに登っている方もいらっしゃったりするのでそういった行動は慎むようにしましょうあと山といえばご飯も楽しみなんですよね慣れたら調理用のガス調理器を持って行ったりして山の上であったかい食べ物を作って食べたりするとすっごいおいしいんですよねただのあのインスタントラーメンでも味が違って感じますただこれも準備に関しては重量とか価格との戦いになってきますのでやはりこれも登山に慣れてからの方がいいかもしれませんしかも火を扱うことになるのでそのあたりの始末がちゃんとできる場合だけ持っていくようにしましょうあと人によっては絵を描かれる方もいらっしゃいます最近の山は展望台とかでも整備がどうしても追いついてないのか樹木が茂ってきて景色が見えないということも増えてきているようなんですけれどもそれでも登山途中の視界の開けたところですとかちょっとスペースが空いていればスケッチブックを開くこともできるようなのでその場で描かれたりあとはまあ撮った写真から絵を描いたりする方もいらっしゃるようなので、まあ、他の登山者の方に迷惑にならないようにすることは必ず考えて。絵などを描いたりするようにしましょう。あと、こういったことに集中してると、結構時間が過ぎてしまって、日が落ちてしまうと、本当に真っ暗になってしまうので、下山の時間も考えて、趣味の時間を取るようにしましょう。あと、山の友達ができたりします。自分の好きな時期に同じ山に登っていると、同じ気持ちでいつも一緒になるような方が出てきます。その中から自分の友達ができたりします。ただし、やってはいけないこと、迷惑な山がある半島は絶対しないようにしましょう。山は少し隠れるとどこに誰がいるかわかりにくいようなところもあるので、そういった警戒もする必要があります。一人登山とか女性だけの登山っていうのは本当に気をつけてください。前にちょっとお見かけしたんですが、山は合コン会場じゃないよっていうような、異性との出会いの場じゃないからって突っ込みたくなるような方もいらっしゃったんで、そういったのはやめましょう。ま、と言っても昔は合廃、合同ハイキングっていうのがあったらしくて、えー、それが今でいう合コンの代わりで楽しみになっていた時代もあったようなので、何とも言えないんですけれども、それはあくまで一緒に登ろうと言って登った集団で話すからいいのであって、自分の趣味で登ってる人に無理やり声をかけるようなことは、やっぱりやめておきましょう。前半のくどい注意点から楽しいことの話がえらい短くなってしまったかもしれませんが、まあ、本当に楽しいのは楽しいんです。何にも変え難い経験ができるので、ぜひ登ってみてくださいね。さて最後にちょっと書籍のご案内をさせてください。今回の話をまとめる際に大いに参考にさせていただいた書籍がありまして、プロ山岳ガイドの徳永哲也さんという方が西日本新聞社から刊行しております登山力アップの教科書という本をお勧めします。今回の解説が今一つ頭に入ってこなかった方にもすごくわかりやすくまとめてありますので、ぜひ読んでみてください。本の副題にあるように遭難予備軍と呼ばれないために登山を始めてみたい方はぜひ読んでみてください。えー、長々とご説明いたしましたが自分が詳しければこれに例えば応急処置法の話などもしたかったんですがそれを始めてしまうと素人のことですのでご自分で身につけてもらうのが一番いいと思いますので調べてみてください。さて長々とご説明しましたが今回の低山登山の勧めに関してはこの辺りで終わりにしたいと思います。どううもありがとうございました。からはいただいたお便りを紹介していきたいと思います、えー、初回からどうもすいませんあのいろんなお便りをいただきましてどうもありがとうございますあとこれをご紹介するのが2ヶ月も遅れてしまって本当に申し訳ないですちょっとえいただいた順でご紹介していきますねまずはハニワさんどうもありがとうございます、えー、聞いています黒柳コテツさんいい声していらっしゃる話し方の癖を気にされているとおっしゃっていたけど全然問題ないと思います。感想は聞き終わってからまたということでいただきました。どうもありがとうございます。あの、この後、あのハッシュタグなしで、あの感想もいただいてまして、あの、読ませていただきました。どうもありがとうございました。前回ツイッターの方で、あの話し方の癖がひどいんですっていうのをつぶやいていたんですけど、それが特にあの、全然問題ないと思いますということで、いや、嬉しいですね。いただいた感想も参考にさせていただきます。どうもありがとうございました。えー、続いて、アスラーダさん。どうもありがとうございます。坂本真ーさんの歌、いいですよね。何度も聴いた CD の曲が紹介されるとテンションが上がりました。天地無用はハマったな。未だに秋になるとインラブを見たくなります。といただきました。ありがとうございます。坂本真ーさんの曲、本当いいですよね。あのー、ご紹介した曲の中で、あの、聞かれたことのある曲がご紹介できたようで、よかったです。自分の好きなものを他の人も好きだととても嬉しいですよね。自分もとても嬉しいです。えー、天地無用ですが、In Love。懐かしいですね。In Love を見てて思ったのが、あの、ミホスさんのあの間違いってありだったのかなっていう、あの、back to the future みたいに、未来を書き換えてしまうことはないっていう前提の話だったんですけど、それでも今起こっていることをそのせいであ,あなるっていうのは、なんか伏せている内容ばっかりですけど、なんか戻しかしかったですね。美星さんっていうキャラクターが大好きなだけに、それをその人に追わせますかっていう感じで、ちょっと気にはなった点ではあったんですけど、本当作品としてとても楽しめたので、本当懐かしいですね。どうもありがとうございます。えっ、ー、と、続いて、山賊ウルフさんからお手紙いただいております。ありがとうございます。フォローありがとうございます。坂本真は私も好きです。ポッドキャスト聞かねばということでいただきました。っていうことは、これは聞く前にいただいたということですね。どうもありがとうございます。もしまた、あの、聞かれての感想がございましたら、どうぞお寄せください。どうもありがとうございます。えー、続いて、月島独伝波さんからいただいております。どうもありがとうございます。いい声で穏やかな語り口。とても聞きやすくていいですね。坂本真彩さんは菅野洋子さんと組まれていた時の曲はよく聞いていましたが、それ以降の曲はあまり知りませんでした。黒柳さんのおすすめを参考にいろいろ聞いてみたいと思います。いい声でっていうのが、あの、自分ではよくわからないんですが、褒めていただいてどうもありがとうございます。確かに自分も最初、菅野陽子さんと組まれていた時の曲がとても特徴的で、それで聴き始めた部分は本当大きいんですが、それ以降の曲もいろんな曲がありますんで、いろいろ聴いてみた中で何かお気に入りの曲があれば教えてください。どうもありがとうございました。えー、続いて、ジンさんからいただいてます。えー、カルサブの第1回を拝聴しました。めっちゃいい声ですね。えー、昔、カウボーイビバップにめっちゃハマって DVD ボックス買いました。お金持ち。えー、今も家にあります。今見てもかっこいいです。といただきました。ありがとうございます。あの、前回のあの、ポッドキャストを最後まで聞いていただいたらわかると思うんですが、最初はあの、かつけてですね、どうも、はじめまして。黒柳小鉄と申します。みたいな話し方をしてるんですけど、だんだん後半になってあの、酸欠になったのか喋りすぎたのかだんだんぼーっとしてきまして、ぬぼーっとした声になってきているので、まああっちが地の声と思っていただければと思います、えー。カウボーイビバップ、本当に自分も昔ハマりました。あの DVD ボックスは買えなかったんですけど、まだ VHS の移行期間でもあったので、えー、劇場版の天国の扉ですかね、あれを知り合いからもらって、すり切れるまで見てたような気がします。今だとあの、アマゾンプライムなどで配信していることも多いので、そういったところでなんか懐かしんで、この間見返してみたんですけれど、見ると思い出しますね。あははははってあの笑う、あのみんなのトラウマを生んだ、あの、サマーソルトで多段ヒットをする例の人は、みんなの思い出ですね。<笑>どうもありがとうございます。カウボーイビバップに関しては多分一回設けて話せると思いますので、またその配信の時にはどうぞ感想を寄せください。どうもありがとうございます。え続きまして、虹パパ生活さん。第1回配聴配信開始おめでとうございます。穏やかな語り口ながら情熱が伝わってきました。これからの配信も楽しみにしております。といただきました。ありがとうございます。ええ、始めてしまいましたというところですね。それからちょっと2回目が遅かったんですけれども、これから定期的に配信していければと思うんですが、頑張ります。<笑>別に穏やかな語り口であるということではなくて、だんだんあの、ゆっくり喋らないと間違えてしまうからっていう慎重になっていただけだと思いますので、どうもありがとうございます。続きまして、ピスケさんからお手紙いただいてます、えー。第1回拝聴しました。正直、ツイッターのアカウントのイメージが強くて、恐ろしそうなイメージがありました。一声聞いて、そのイメージは消えました。これからも楽しみにしております。といただきました。ありがとうございます。恐ろしそうなイメージがありましたそうですか。あの、ガラナをあれって言ったあれのせいでしょうかそれとも他の変なつぶやきのせいでしょうかえー、とても真面目な高青年なので、これからもどうぞよろしくお願いします。はい、どうもよろしくお願いします。えー、以上ですね、いただいたお便りを紹介しました。初回から7通もいただいて本当にありがとうございます。これからももちろんお便りは募集をしておりますので、ぜひお気軽にお寄せください。ハッシュタグ、カルサブでつぶやいていただくか、ツイッター公式アカウントへのダイレクトメール、もしくは g メール l 軽くてさぶい、atgmail.com、k-a-r-u-k-u-t-e-s-a-b-u-i までお寄せください。前の配信の感想などもどれだけ後になっても気兼ねなくお寄せください。他の方との内容被りを気にされるよりいただける一通がとても励みになりますのでぜひよろしくお願いいたします。お便りのコーナーでした。第2回「低山登山のすすめ」と題してお送りいたしました長々とお付き合いいただきどうもありがとうございますもうなんか内容が注意点だらけで本当にすすめになってるのかも甚だ疑問なのですがまあ言いたいことは言えたのでやってよかったのかなと思っております同人誌であるように簡単な解説で済むのは遊歩道の散歩ぐらいだといけるかもしれません高低差が比較的なかったりとか、場所によっては道に間伐材、あの植林で間引きする材木の細かいのが、あの、敷き詰めあってあったりするので、ぬかるみも少なくて、アスファルトのように硬くもありませんし、とても歩きやすかったりします。そういった場所であれば、初回から一眼レフカメラを片手に、スニーカーなどで歩いても、ある程度は大丈夫だと思います。ただ、間違っても、柄シャツにセカンドバッグと革靴、えー、女性は黒のロングコートにヒール、肩掛けカバンというような、えー、なんかよく見る観光地デートスタイルのようなもので来たら、そうなんとまでは言いませんが、ひどい目に遭うと思いますので、やめておきましょう。ちょっと話変わりまして、皆さん、ゆるキャン見てますかえー、フィクションの部分ももちろん多いんですけれども、某、サバゲーアニメのように、著しい規制の崩壊はしていないようなので、安心して見ています。ただ、一人キャンプを自分はしたことがないので、何とも言えないところではありますが、本編でも注意喚起している通りに、冬キャンプは投資の危険性があります。万全の防寒体制で楽しむようにしましょう。あと、シマリンのように女性の一人キャンプっていうのは、みんな見ててなんかハラハラしませんか特にあの薄い本読んでる人としてはなんかこの後の展開良くないことが起こっちゃうんじゃないかって思っちゃうような本当に現実ではそういったのはやめておいた方がいいと思いますあのどこかの人を巡りでどうのこうのっていうのありましたよねああいった感じであのもしかすると標的にされるっていうような危険性を必ず頭に置いてあの趣味と安全の両立ができる状態で楽しむべきだと思います生前説で生きると楽は楽なんですけど何かあった時のしっぺ返しは大きいのでやめておきましょう、えー、本当にゆるいキャンプをしたい場合のおすすめとしてはコテージという一軒家が建っているキャンプ場に車でみんなで来てえ、晩ご飯だけ、そこの野外炊飯用のかまどを借りて、カレーを作るぐらいが妥当だと思います。それでも、半合水産を失敗してゴッチンになる、あの、芯が残る、あの、美味しくないアルデンテになる可能性がありますので、固定時に炊飯器があればそちらで作ったりとか、えー、鍋でご飯を炊いたりとか、これも慣れない人は難しいのであれなんですけど、えー、例えば、朝食用と兼ねて食パンを一袋別に買っておいて、まあ、米がもし失敗しても翌朝のパンにもカレーパンというか、その、えー、カレー、うん、カレーパンにもなりますので、そういった備えをするのもいいかもしれません。まあ、ちょっと脱線した話はまあ、このあたりにしておきまして、次回の予告なんですけれども、すいません、当分の間予告は無理かな、と考えてます。登山の話だけでも2ヶ月経過させてしまいましたから、まあ、今回ちょっとコツがつかめたところもあるので、まあ、この方式ならば2ヶ月も開けなくていいのかなっていうのはあるんですけれども、あの、2ヶ月過ごす間にも話してみたいことが、あの、浮気症が出てですね、え、浮いては、ま、書き留め、浮いては書き留めしながらしてるんで、形にできるものから配信していくと思うので、感想のお手紙は後追いになる可能性があるかもしれませんが、決まった段階では必ず公式ツイッターアカウントの方でご紹介するようにしようと思いますので、今後ともぜひ当番組よろしくお願いいたします。えー、それではお相手は私、レジュメでゼノブレイド2が全く進まなかったコルネギーコテツでございました。バイバイ。おまけ音声必要なくなった分割の案内番組開始の前にご説明させていただきます私の筆が遅すぎる問題が今回も発動しまして第2回を分割することに相成りました今回は低山登山の進め準備編ということで山に登る前までのお話をさせていただきます申し訳ありませんが後編はもう少しお待たせすることになると思います。ご理解のほどよろしくお願いいたします。